0: Wanneer heb je echt succes? Is dat nou door heel dicht bij jezelf te blijven of juist door heel
1: goed te scoren? Dat is natuurlijk om heel dicht bij jezelf te blijven. Alleen de kleine vraag is: wie ben je zelf? Nou, echt. Daar kom je ook pas achter naarmate je ouder wordt. En dan nog, verrast ik me, 60 jaar, elke dag. Ja, Kun je er ook over
0: jongere leeftijd achter komen? Dus dat is natuurlijk dan de handvraag.
1: Zeker. En wat hen dan helpt, is een traumatische ervaring. Oh. Geld
0: verdienen willen we allemaal. Succes hebben ook. Maar hoe zorg je ervoor dat dat ook echt lukt? Komt het vaak voor hoe hard je ook je best doet... het niet lukt om dat succes te behalen met jouw organisatie? Of heb je het gevoel dat er nog meer uit te halen valt? In deze podcast geven we je inzichten in hoe jij nog succesvoller kunt zijn... met jouw bedrijf. En dat doen we door middel van inspirerende verhalen van mensen uit het bedrijfsleven. En door je de allerbeste tips en tricks van de trainers van Kenneth Smith mee te geven. In elke aflevering vertellen koplopers over hun successen... maar ook over hoe zij omgaan met uitdagingen die komen kijken bij de sales in een veranderende markt. Samen met de trainers van Kenneth Smith prikkelen we jou om na te denken over hoe jij jouw organisatie verder kunt helpen. Je krijgt praktische tips om direct in de praktijk te brengen. Ik ben Donatello Piras en dit is de podcast tussen kennen en kunnen van Kenneth Smit. In deze eerste aflevering zijn te gast Edwin Webster, partner en trainer van Kenneth Smit En Senna Hartskerel, client lead bij WeFilm. Welkom beiden. Dank je. Senne, ik begin even met jou. Jij werkt eigenlijk, zonder dat je dat al wist, al een beetje volgens het boekje van Kenneth Smit. Wat is nou jouw geheim voor succes in het kort?
2: Ik denk dat dat voor mij uh, intrinsieke motivatie is. Dus als je iets doet wat je leuk vindt en wat je ook belangrijk vindt, dat dat ook een soort gevoel van voldoening geeft. En dat dat heel erg hand in hand gaat met succes.
0: Nou, en nu train je mensen om het uiterste uit zichzelf te halen. Wanneer heb je echt succes? Hè? Wanneer blijft dat? Is dat nou door heel dicht bij jezelf te blijven of juist door
1: heel goed te scoren? Nou, dat is natuurlijk om heel dicht bij jezelf te blijven. Alleen de vraag is, wie ben je zelf? Nou echt. Ja. Dus kent u zelf, hè? Dat heeft ooit eens een keer iemand bedacht, 500 jaar voor Christus. Ja. Het orakel van Delphi. Ja. Dat is een levensvraag, een existentiële vraag. En een moeilijke vraag, lijkt me. Een veel heel moeilijke mensen. vraag. Daar kom, daar kom je ook pas achter. naarmate je ouder wordt. En dan nog, verrast ik me, 60 jaar... Elke dag. Ja, nu uh, kijk ik naar Senne.
0: die is geen 60 jaar. scène. Nee.
1: Nee. Uh, kun je er ook op jongere leeftijd achter komen? Dat is natuurlijk dan de handvraag. Zeker, en wat het dan helpt is een uh, traumatische ervaring.
0: Oh,
1: dat helpt. Dat
0: helpt. Een soort disruptieve ervaring in je persoonlijke leven. Ja, ja. Want, omdat je dan gaat resetten en dan
1: gaat je nadenken: waarom ben ik hier? Of waarom doe ik de dingen die ik doe? Wie ben ik? Wat doe ik? Waarom doe ik dit? Dat zijn allemaal van die existentiële vragen die je pas gaat. Afvragen op het moment dat er iets gebeurt, in hele positieve zin, omdat je iets heel graag wilt, of omdat er iets gebeurt waarvan je denkt, ja jongens, dit wil ik nooit meer hebben. Hoe ga ik dat voorkomen? Wat is nu jouw persoonlijke motivatie
0: geweest om te doen wat je nu doet, hè? trainingen te geven aan mensen die nou ja, in ieder geval intrinsieke motivatie
1: hebben om te willen groeien? Wat mij drijft is uh, een, een, een zinvolle bijdrage leveren aan mensen die op hun beurt een zinvolle bijdrage leveren aan projecten. En of bedrijven die op hun beurt weer een zinvolle bijdrage leveren aan de betere wereld. Want daar krijg jij energie van? Ja, daar word ik blij van. Geluk is hetgene wat mij drijft. En gelukkig zijn zit niet in geld. Nee. Gelukkig zijn zit in mensen en in vooral geven en niet in hebben. En welke instrumenten, welke tools heb jij in huis om hen daarbij te helpen? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Vraagtechnieken, dieptevragen stellen, bezwaartechnieken, leidende motieven. Mensen aan het denken zetten, zodat ze zich bewuster worden van hun zijn. En ook wat ze doen en ook wat ze niet doen. Ja, en die vragen zijn denk ik belangrijk, want... Dan ga je pas echt nadenken. Hè, ja, anders doe, anders doe je maar wat. Ja. Dan doe ik, doe ik wat jij zegt. En dan is het, dan ga ik jouw <laughs> leven leiden. Ja, dat is, leidt niet tot grote motivaties meestal.
0: Nee, de reden dat iemand een bedrijf start. en de, de intentie die daaraan vasthangt om geld te verdienen. Hè, want dat is natuurlijk wel vaak waarom je een bedrijf start. Want ja, je moet toch je brood verdienen om daar vervolgens iets goeds mee te doen, dat is in jouw ogen het belangrijkste ingrediënt voor succes. Kunnen we het concreet maken? Heb je een voorbeeld daarbij? Ik zou toch even terug willen gaan.
1: Geld verdienen is nooit de motivatie bij de ondernemers die ik train. Geld is het gevolg van het feit dat je goede dingen doet voor je klanten. En daardoor kan je innoveren en blijft jouw bedrijf bestaan en gaat je bedrijf groeien. Omdat jouw klanten graag meer willen van datgene wat je al heel erg goed doet. Daar heb je ook geld voor nodig. Dus het is niet zo dat geld een doel op zich is. Geld is het gevolg van het feit dat je goede dingen doet. En een middel om verder te groeien? Als jij geen geld verdient, dat is niet duurzaam. Je moet geld verdienen. Alleen het geld is wel het geld wat je leent van je klanten om goede dingen voor hen te doen. Ja, en zijn daar veel voorbeelden van in de praktijk? Ik kan daar wel een aantal voorbeelden van noemen, ja. In de tuinbouw ben ik veel actief. Er zijn bedrijven bezig om ervoor te zorgen... dat producten uit die kwekerijen komen... maar we hebben die mensen niet meer. Of we hebben de mensen wel, maar die willen niet meer in die kwekerijen werken. Dus moet dat geautomatiseerd worden. Er zit zoveel passie in, zoveel geld, zo kapitaalsintensief. En die mensen zijn er dag en nacht mee bezig... om arbeidskosten te verlagen, zodat de tuinders geld kunnen blijven verdienen en ook in Nederland kunnen blijven om, om die producten neer te zetten. De innovaties is gigantisch. Ik sprak gisteren iemand die had een kast gebouwd in Kran Canaria. En alleen het feit dat die kast daar gebouwd is, is de factor water met uh, 36 keer minder afgenomen. Wauw. Ja, dat is wel zinnig. En zeker als die kassen dan ook nog zonnepanelen hebben. Ja. En die zonnepanelen die worden dan gebruikt om energie op te wekken voor hotels. Nou, dat lijkt me aardig duurzaam. En dat, dat is wel technologie die in die tuinbouwsector ja. ontwikkeld wordt. Ah, daar word ik zo blij van. En ik zie meteen de lichtjes in je ogen. Dat is meteen goed. Ja, nu heb jij de scène uitgenodigd omdat je geïnspireerd
0: werd... door een video, een campagne die WeFilm maakte voor Milieudefensie. En hierin zien we de CEO van Shell die in een board meeting... met onder andere ING, Tata Steel en Friesland Campina... aankondigt te gaan stoppen met olie. Hij vraagt anderen ook te stoppen met milieuvervuilende activiteiten. Ja, anders is er geen toekomst. Ook niet voor onze aandeelhouders. Hm? Mijn vraag aan jullie is...
1: Okay. Tata Steel gaat helemaal over op klimaatneutraal staal produceren. Ben, ik lig er ook wel van. Wij ook.
0: ING ook. Uh, ABP stopt met investeren in fossiele brandstoffen. Dan maar wat minder winst.
2: <lacht> ja. En we kunnen het leiden.
1: <lacht> ja. Dat bedoel ik.
2: En Kat, <lacht> Ja, kom
0: Ja, vervolgens staat iedereen op van tafel, loopt
1: weg. Nou, het bleek fictie te zijn. Wat, wat raakte jou hierin? Ah, wat ik zo mooi vind, is dat die film met een hele duidelijke urgentie dingen agendeert, op de kaart zet. Mm -hmm. Met humor, zonder tegen mensen te zijn, maar gewoon mensen op deze manier aan het denken zet. Van hoe mooi zou het zijn als Shell, eh, ABN Amro, Campine Melkunie er zo in zou zitten dat ze echt duurzaam zijn en stoppen met vervuilende dingen te doen. En ik snap dat er een transitie plaats moet vinden, dat snap ik. Het gaat niet van morgen, de ene op de andere dan ze dag. Dan gaan ze morgen failliet, namelijk. Zo is dat. Hè? En er staan ook heel veel mensen op straat. Ja, dus precies. En in die transitie, ja, ik weet ook dat die mensen hè, bij Rabobank, Wagenuniversiteit, Campina Milk Union, eh, Axonobel, Shell, ze zijn ermee bezig. De vraag mm -hmm. is alleen hoe snel. Ja, precies. En die snelheidsscène, mm -hmm. Ja dat vind jij belangrijk, want je
0: verhaal, je eigen normen en waarden, dat kader zijn belangrijk om succesvol te zijn. Hè? Dat hebben we net begrepen van SNB, je daar daarmee eens?
2: ja, 100%. Ik denk uiteindelijk als je normen en waarden overeenkomen met het verhaal wat je vertelt, dus het voelt ook goed om dat verhaal te vertellen, dat dat uiteindelijk overal in terugkomt. Dus ook in je contact met klanten, in het product wat je uiteindelijk maakt. Ik denk dat dat altijd wel die oprechtheid daarin. Ja, wat te voelen is.
0: Ja, voldoet niet aan het beeld dat je uh, uh, 60 bent en nadenkt over. Je bent hartstikke jong, 22 heb ik me laten vertellen. Maar toch maak je je grote zorgen om de toekomst. Uh, mede daarom doe je het werk wat je nu doet. Waarom maak je, je eigenlijk zorgen om de toekomst? Wat uh, houdt je bezig?
2: Ja, ik denk dat we allemaal wel op de hoogte zijn van het nieuws eh, tegenwoordig van eh, nou ja, heel veel maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. En wat ik eigenlijk zelf het meest zorgelijk vind is, nou ja, ik ben inderdaad nog wat jonger. En als ik over mijn toekomst nadenk, in plaats van dat dat iets spannends en iets leuks is, wat ik eigenlijk vroeger altijd dacht, krijg ik daar nu soms ook een beetje buikpijn van. Ja. En vind ik dat best wel soms moeilijk om over na te denken, want ik denk, jeetje, waar, waar gaan we allemaal in terechtkomen? En dat vind ik best wel zorgelijk.
0: Ja, kan me voorst. Het is geen zorgeloze toekomst waarvan je zeker weet al. Oh, een week komt alles weer goed en dan hebben we geen klimaatprobleem, we hebben geen inflatie, iedereen kan alles gewoon betalen. Dat is geen zekerheid en dat, dat houdt jou bezig. Ja. Uh, nu is Wiefilm een creatief bureau dat impact maakt met behulp van campagnes. Dat werd al duidelijk in het fragment dat we net niet te horen. Hoe zorg je er nou voor dat je in de korte tijd die je krijgt, want dat is het natuurlijk wel, zo'n zo zo film dat kan geen documentaire van anderhalf uur zijn, dus je moet het heel kort doen. Hoe zorg je dat je dat verhaal goed overbrengt? Zowel in een eerste contact met een klant, met een prospect, als in de uiteindelijke productie. Wat, wat, wat moet je daarvoor doen in jouw Functie.
2: Nou, wat ik heel erg merk is dat als er inderdaad een, een briefing bij ons binnenkomt, dat we heel erg bezig zijn met meteen de kern proberen daaruit te halen. Dus wat is nou... het probleem wat we willen gaan oplossen? Dus, dus vaak heel veel informatie... en heel, heel grote ideeën en doelstellingen. Maar wat is nou het kernprobleem? En okay. ik denk, als je die kern in de gaten blijft houden... gedurende het hele proces... dat is ook een beetje mijn rol, van oké, okay, zijn we nog steeds het probleem... aan het oplossen met elkaar wat we wilden? Mm -hmm. Dat je op die manier probeert in een korte tijd... mensen te raken en het uh, verhaal over te brengen.
0: Ja, nu hoorde ik ook van Edwin... dat je soms iets nodig hebt om even aan het denken gezet te worden. Uh, of je nu heel lang in het vak zit heel kort in het vak zit. Fouten maken we allemaal, en het is belangrijk dat je van die fouten leert. Van welke fout heb jij het meest geleerd in jouw carrière, Céline?
2: Ja, ik weet, inderdaad, dat was het echt de fout waar ik het meest van heb geleerd. Maar wat het eerste in mij opkomt is. Um, ik denk mede door het enthousiasme wat je voelt en de motivatie om samen iets los te gaan maken. Soms heb je ook samenwerkingen waar in het begin al best wel veel uh, beperkingen zijn. Of dat je eigenlijk weet, we hebben beperkte middelen om samen ja. iets te gaan maken. Mm -hmm. Maar eenmaal in het proces ben je best wel ja, enthousiast gemotiveerd om ja zoveel mogelijk waarde te gaan uh, toevoegen. Maar dan merk je dat soms ook in die samenwerking... de verwachtingen weer stijgen. En ja, om dan binnen die kaders te blijven... ook al wil je heel graag... vind ik dan zelf toch best wel moeilijk
0: soms. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen, Edwin. Zeker, ik ook. Vind je daar nog een goed advies voor? Hoe kun je dan wat... Uiteindelijk, de sky is dan de limit. Iedereen wordt enthousiast. De klant ook. Alleen jij weet, ja, oh, wacht
1: eens even. Ik kan helemaal niet. Dit is way out of budget. Dat gaan we nooit meer redden. Zeker, mm -hmm. zeker. Nee, dat nee, hebben een hele goede cursus. Nee, een, <laughs> training, <laughs> nee training hebben wij daarvoor. Een ja, hele nou, goede training. <laughs> Hoe heet die? Het is ja, Management. Oh, oftewel management. management. Ja, en dat houdt in nee zeggen. O, dat en dus is ook moeilijk. ja zeggen. <laughs> ja. Ja. En, en, en nee zeggen, kun je dat leren?
0: Dat kan je leren. Ja. ja? ja. En nu, nu kennen we elkaar... Kort, maar volgens mij ben je heel enthousiast en, en, en dedicated in wat je doet. Ja. De klant vindt dat denk ik leuk, want die denkt... hé, hey, kijk eens, daar gaat iemand die is net zo enthousiast als wij, als een partner. En ja, dan moet je nee zeggen. Het ja. klinkt een beetje als je moet teleurstellen. In mijn, uh... Nou, dat is ook zo.
1: Alleen de, de, degene die je als ergste teleur kan stellen, ben je zelf. En dat is niet erg om dat een keer te doen. Als dan je vrouw en je kinderen maar blij zijn. Maar dat kan niet structureel. Dan ga je in een burn-out terechtkomen of in een bore-out, een van de twee. Wat is, het wat is het een booruit? Ja, boor nou, dat je gewoon verveeld raakt. Dan nou, denk je: denkt van ja, ik word niet meer uitgedaagd. En dan ga je op zoek naar een andere baan. Ga je, je gaat op zoek naar verandering. Mm. Da daar ben je je pas later bewust van. Dus management houdt in dat je bewuster wordt van de dingen die je doet. Een keuze maakt tussen belangrijk en minder belangrijk voor jou. En vervolgens een keuze: is het urgent of niet urgent? Nou, niet belangrijk voor jou, niet urgent. Ik zou het niet doen. Ja. Belangrijk en urgent, gelijk. Belangrijk en iets minder urgent, plannen. En dan doen. Ja. En dat is natuurlijk iets anders dan wat de meeste mensen doen. Die maken een plan, zet dat niet op papier. Dan is het geen plan, maar een idee. En vervolgens doen ze het ook nog een keertje niet en zijn ze weer teleurgesteld. Ja. Dus maak een plan. Waar wil je staan? Ga ervoor. En datgene wat je niet leuk vindt, is ook vaak datgene wat je niet goed kan. Geeft het aan een ander.
0: Herkenbaar, uh, Sennett.
2: Ik denk die dingen kosten je uiteindelijk ook meer energie. Uh. Want je hele tijd. Dus ja. Het is toch niet hetgeen wat je inderdaad op je prioriteitenlijstje bovenaan gaat zetten. Tenzij het echt moet. Ja. En dan uh, zit je daar een beetje tegenaan te hikken. Dus dat uh, herken ik wel, ja.
1: Geeft geen energie. Nee. nee. Eerder zei
0: ik uh, al uh, dat Senne, uh, zonder dat ze het zelf wist, eigenlijk volgens jullie boekje werkt.
1: Waarom doet zij het uh, goed, Edwin? Ja, omdat zij echt begint met wie zij is. En Ik weet niet of ze heel bewust is van wie zij is. Maar het begint met wie ben jij. Dan waarom doe je de dingen die je doet. Dan hoe doe je de dingen. En dan pas wat doe je.
0: Oké, okay, nog één keer deze, want nu gaat hij voor de
1: luisteraar heel snel. Het begint met wie. Met wie, oké. Okay. Nou, dat, vervolgens dat, dat, ja? ga je naar waarom. Oké. Okay. Dan ga je naar hoe. En dan ga je naar wat. Ah, Jim dat is Collins heeft bedoel. er een heel mooi boek over geschreven. Good to Great. Ja. Eerst wie. En dan conformeert die wie zich wel aan de why van het bedrijf. Mm -hmm. De visie. En dan vind je wel de hoe. En wat je dan doet is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk meer. En. Want we gaan met elkaar die visie invullen, die missie invullen.
0: En dat betekent dat hij ook gaandeweg kan veranderen. Uh, WeFilm heeft niet altijd films gemaakt... die alleen maar de wereld verbeteren. In het begin uh, zijn er ook films en commercials... en campagnes gemaakt voor grote corporates... om meer geld te verdienen. Hoe heeft WeFilm uh, de switch gemaakt... naar het bijdragen aan die betere wereld? Dat, wat meer purpose-driven, zeg maar.
2: Um, ja, dat is heel erg gekomen met het besef... van de oprichters, Bas en Roel... Mm -hmm. die al eigenlijk best een tijdje bezig waren... inderdaad om hele toffe campagnes te maken... en daar de wereld over over te vliegen en uh, eigenlijk ook campagnes maken... die door heel veel mensen gezien werden.
0: Ja, Met, wat als filmmaker en campagnemaker ook best tof is, toch?
2: Sowieso, ja. ja. ja dat is
0: ook een beetje wat, wat keeps you thinking. Maar er is toch een switch gekomen.
2: Klopt, ja. En inderdaad, eerst hadden ze ook zo'n gevoel van... nou, weet je we made it. Aha, ja. Maar uh, op een gegeven moment... Uh, dat ze eigenlijk toen ze ook allebei vader werden. Ah, ja. Toen bekroop een beetje het gevoel van... oké, okay, ik moet nu ook gaan zorgen voor uh, de toekomst van mijn kind. En wat voor een wereld zetten we ze precies op en wat draag ik daaraan bij... om te zorgen dat dat een mooie, goede wereld is... om achter te laten voor ze. Ja. En toen is eigenlijk het idee gekomen van... oké, okay, maar moeten we dan nu ineens wereldverbeteraars worden? Of kunnen we misschien wel juist ons talent inzetten? Ja. En al die mensen opnieuw bereiken, maar met een... Nou ja, ander soort boodschap, een maatschappelijke boodschap.
0: Ik ja, kan me wel voorstellen dat niet al jullie klanten daarop zaten te wachten. Want ja, ik bedoel, als ik een partner heb en die maakt iets fantastisch. We hebben een mega mooie campagne waar we bakken met geld verdienen als biermerk. En dan gaan jullie ineens purpose-driven doen en zeggen... ja, maar dit soort dingen gaan we niet meer doen. Ja. Teleurstelling. Ja. Of, of is dat op een andere manier gegaan?
2: Ik was er natuurlijk destijds nog niet. Nee. Ik ben nu een jaartje bij WeFilm. Maar wat ik wel weet is dat inderdaad uh, sommige klanten ook inderdaad niet klaar waren... om zo'n soort switch te maken. Nee. En ik denk het meeste wat je dan kan doen... is hen zoveel mogelijk mee te nemen in de noodzaak. Maar ja, waarom doen we dit nou? En te kijken of je bij hun ook toch die grens kan gaan opzoeken... van wat is voor jou dan wel mogelijk? Want volgens mij heel veel grote merken en bedrijven hebben zoveel belangen dat het ook lastig is om in één keer te veranderen... of het roer om te gooien, zoals WeeVim dat eigenlijk heeft gedaan. Ja,
0: ik kan me dan anders bij voorstellen. En wat ik me ook kan voorstellen is... Hè, als ik me even goed herinner dat iedereen in zijn persoonlijke leven... iets nodig heeft hè, om, om, om een risie te hebben. Voldoet het vaderschap daar voldoende aan? Want het, ik herken dat ook wel als moment dat je toch wel ook over dingen na gaat denken.
1: Ja, zeker. Ik heb uh, twee geweldige zonen van uh, wij. hebben twee geweldige zonen van 23 en 21. Ja, voor mij kwam dat moment ook wel. Toen zijn ik geboren. Werden, dat ik denk van ja jongens, blijf ik doen wat ik doe of ga ja. ik wat anders doen? Ja. En naarmate zij zich ontwikkelen denk ik ook van ja, het is leuk om uh, vijf, keer per jaar vakantie te kunnen en een dikke auto te rijden en een mooi huis te hebben, maar dat is niet iets waar ik nou door herinnerd zou willen worden. Weet je? Van nou, pa, leuk. We vakantie geweest. En uh, nou, we kijken wat, hoe de wereld, uh, hoe, de, hoe de wereld aan toe is. En heb jij een mm -hmm. bijgedragen. Ja. Dus ik moet nu, ik moet, nee ik wil veranderen, ik mm -hmm. ga hier echt focus op zetten. Mm -hmm. gelukkig ben ik pas 60. Donatello. Mm -hmm. Dus ik uh, word 108 was mijn plan in een best-case scenario. Nou,
0: moet je nog lang werken, dus je hebt nou, al moet tijd, niet, moet <laughs> niet, je mag.
1: Moet niet. Mag. Ik, uh, het is mijn doel om nog heel lang te werken. Ja. Ja. In ieder geval tot mijn 88ste. En daarna ga ik het misschien iets rustiger aan doen. Hoewel ik het nu ook wel redelijk rustig ga aan doe. En wel tijd nemen voor ervaringen. Ja. Ik neem veel tijd voor ervaringen, alleen ik vind het wel belangrijk om... Uh, mijn werk is mijn hobby. Gelukkig is het een goed betalende hobby, maar ik, ik heb elke dag mooie gesprekken. Dit is ook gewoon een fantastisch gesprek. En het heet werk. Nou, sorry, maar ik ervaar het niet zo. Ja. Ik krijg er ook nog voor betaald. Ja,
0: nee, maar... dat Ik niet, jij wel. We kunnen in ieder geval vaststellen dat jullie allebei beschikken over nou ja, wat dan heet de juiste intrinsieke motivatie om die zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld. Edwin, dat doe jij door middel van het geven van trainingen, zodat mensen en professionals met de juiste intenties zaken doen en daar succesvol in worden. Senni, jij doet het door middel van het maken van impactvolle Campagnes waarbij de kijker door het merk getriggerd wordt om na te denken over ja, die betere wereld. En dat ook concreet kan maken. Toch loopt Sen in haar dagelijkse werk tegen een aantal obstakels aan. Obstakels die jou, de luisteraar, misschien ook bezighouden. De ondernemersvraag. Senne, waar kan Edwin als communicatie- en verkooptrainer, waar zou hij jou bij kunnen helpen?
2: We hadden het er net al een beetje over over die verandering... waar je soms met klanten eh, best wel mee bezig bent om hun ergens in mee te nemen. Het is ook iets waar ik in mijn persoonlijk leven best wel vaak tegenaan loop. Van hoe krijg je nou mensen mee in een bepaald soort verandering... terwijl zij nog niet de urgentie misschien daarvan inzien. En ja, Jij bent daar ook heel veel mee bezig. Dus ik ben benieuwd, wat is jouw tip daarvoor aan mij om dat beter te kunnen doen?
1: Nou, sowieso weten wat jij zelf persoonlijk heel graag wilt... He, dat centraal te stellen, wat je ook bij jouw klanten doet. Mm -hmm. He, wat is nou eigenlijk het probleem of wat is het doel? Dat centraal te stellen en dan samen met die ander in gesprek gaan. De Socrates-methode, de kunst van het vragen stellen. Ja. En op het moment dat je merkt dat de ander niet wil, dan kan je ervoor kiezen om het op te gaan dragen. Nou, daar, daar loopt je energie weg, hoor. Ba al... Bij wie? Bij degene die, de, die het opleggen? Bij of? beide. Bij beide. beide. Ja. He, als je dus met mensen moet werken die eigenlijk liever niet willen, dan zou ik zeggen, joh, ga uit elkaar. Ga wat anders doen tegelijkertijd is het zo dat mensen die niet willen... vaak daar een reden voor hebben. Ja. En als je dus de vraag stelt... niet waarom wil je niet, maar wat zou er voor nodig zijn... dat je het wel gaat willen, dan zou je zien... dat je die mens beter begrijpt en wel die behoefte kan invullen. Want waar een wil is, is een weg. Maar moet je eerst vragen kunnen stellen... en het bezwaar wat je krijgt, wat een negatief... uit de behoefte is van de ander... op een positieve manier terug te geven. Maar het begint ja. dus bij vragen stellen.
2: En ja. elkaar leren begrijpen misschien ook. Ja. Mooi. Nou, dankjewel.
0: In deze eerste aflevering richten we ons ook op de veranderende DMU. De zogenaamde Decision Making Unit. Kort gezegd, de groep van besluitvormers. En die wordt namelijk steeds groter. En dat zorgt voor een complexere besluitvorming. Althans, dat begreep ik uit jullie whitepaper. Maar Edwin, jij denkt
1: er iets genuanceerder over, hè? over die DMU. Hoe? Ik denk dat de DMU aan zich niet veranderd is. Hè? Ja, die kan uh, één mens zijn en dan kunnen er... De... 20 zijn 30. Wel
0: onoverzichtelijk de... als die zo groot is, maar het kan wel. Het kan, het het kan. Het iets, kan. Zeker. Het
1: kan ja. hè? En, en zeker als je de Dmu. Ziet als een partij waarin de authority zit. Degene die de beslissing neemt, uiteindelijk, formeel. De money. Degene die het de budgetbewaker is of houder is. In dit geval kan jij dat zijn. En de niet. En dat kan de klant zijn, maar er kunnen ook de medewerkers zijn die ermee moeten werken. Nou, in deze veranderende tijd kunnen wij natuurlijk wel zeggen: jij gaat dit doen, maar probeer mensen maar te vinden die het dan willen doen. Want ze zijn er niet. Dus die DMU verandert doordat de niet steeds belangrijker wordt. Dus het is veel meer. Bottom-up, dan top-down, leiden. Als je een echte leider bent, hè, dat staat hier op de gevel volgens mij. Wie leidt, volgt. Of wie volgt, leidt. Ja. Met DT. Ja. Hè, dus het is beide. Je kan natuurlijk iets opleggen, maar als je niet gevolgd wordt, dan ben je roepen in de woestijn. Dus leiders worden gevolgd. En dat kan alleen maar als je voorop gaat in de strijd... voorop gaat in de communicatie, voorop gaat in de wereld... en dan zal je zien dat je gevolgd wordt. En dus
0: betekent het dat als je iedereen wil meekrijgen, Edwin... dat je dus ja, management bij example moet doen? Dat je dus dat Zeker. leiderschap moet tonen om er dus voor te zorgen... dat daarom iedereen met je meegaat?
1: Mensen doen niet wat je zegt, mensen doen wat je doet. Je wordt gevolgd. Je hebt de jonge kinderen, Donatello. Zeker. Ze doen wat jij doet. Ja, dat is uh, en, en alle goede dingen en ook alle slechte dingen. Alle slechte ja, dingen, ja. Uh,
0: zijn er, uh, komt het wel eens voor dat je ze niet allemaal meekrijgt... in jouw verhaal of in jouw storyline... en dat daardoor misschien een deal niet doorgaat... of dat het nou ja, niet zo gaat zoals jullie van tevoren hebben bedacht?
2: Zeker dat het wel eens gebeurt dat je in eerste instantie denkt... van nou, we gaan wat samen doen. Ja. Uh, maar wij stellen ook altijd, vooral in het beginproces... maar dat blijven we wel aanhouden, heel veel kritische vragen. Ja. Want uh, ja, je moet wel van alle kanten weten of het klopt... Soms kom je dan in dat proces achter dat het toch een beetje schuurt. Of dat uh, je merkt van, hmm, de andere partij met wie je samenwerkt... begint het toch wel heel spannend te vinden, bijvoorbeeld. En dat dan stel je wel
0: zijn... de juiste vraag eigenlijk, als dit gebeurt. Ja,
2: ja, ja want daar wil je uiteindelijk ook achter komen ja. Is het allemaal oprecht?
0: Precies, maar het gevolg is dan dat misschien de deal... als zodanig niet doorgaat of zo.
2: Ja. Ja, ja, en dat is wel eens gebeurd. En ik denk, eh, wat je dan hoopt... is dat je wel een bepaald soort inzicht mee kan geven. Een soort spiegel eh, voorgehouden hebt... van dat het toch iets heeft gedaan. Maar het kan inderdaad zijn dat het dan eh, daarbij ophoudt. Maar dat hoop je natuurlijk niet.
0: Nee, nee, uiteraard. En nu zijn er altijd verkopers die graag willen meegaan... met die veranderende markten, Edwin. Maar soms wil... Kan de directie niet anders vanwege aandeelhoudersbelang, vanwege moverende redenen? Ja, dan sta je toch een beetje met de rug tegen de muur. Wat zou je die mensen, die verkopers, de salesmensen en misschien ook de de managers
1: willen adviseren? Nou, als je een verkoper bent, dan die je dus de behoefte van jezelf en de behoefte van de ander centraal te stellen. Ook voor jezelf. Ja, is, anders is het niet duurzaam. Als jij je eigen behoefte in centraal stelt, dan ga je ten koste van je eigen behoeften, de behoeften van een ander invullen en dan ga je kapot aan.
0: Ja, maar dat is denk ik wel een eye-opener voor misschien veel luisteraars nu. Die, die, die gewoon verkopen en denken, ja, ik heb daar zelf niet zo heel veel gevoel mee. Maar mijn baas is blij. Ja, dat, dat kan een. Ik denk dat afgrijzen.
1: Dank je wel voor het inzicht. <laughs> ik ben, dat is voor mij dan een blinde vlek. Want ik doe niets wat, vanuit mijn perceptie waar ik zelf kapot aan ga.
0: Ja, maar toch ja. zitten er toch heel veel
1: sales teams. Ja. Ik denk ook met jonge mensen die gewoon ja, die tar die de targets gaan halen, bewuster zijn. Onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en vervolgens onbewust bekwaam. Kijk uit, want de veranderende wereld kan zomaar zijn dat onbewust bekwaam in één keer weer onbewust onbekwaam is. Dus zorg ervoor dat je je tegenspraak organiseert, zou ik willen zeggen, tegen de nee. leidinggevende. Ja. En zorg ervoor als verkoper dat je je verkoopvaardigheden ook gebruikt om het aan de interne organisatie te verkopen.
0: Ja, dat lijkt me nogal lastig hè, dat je die interne organisaties soms spreken. Maar jij zegt ja. dat het wel degelijk belangrijk is dat je die ook opgeleid hebt.
1: Tuurlijk. Je vertegenwoordigt in je bedrijf de klant en je vertegenwoordigt het bedrijf bij de klant. Dus mm -hmm. je moet het twee keer verkopen. Intern en buiten. Dat is je vak. Dat hoort zo te zijn. Een manager dient het natuurlijk ook te verkopen. Aan zichzelf, aan de directie en aan zijn medewerkers. Dus verkoopvaardigheden zijn altijd key. Ja, en als je het zo vertelt, dan
0: uh, is verkopen ook echt iets waar je trots op kan zijn. En is het niet iets van de korte termijn en daarna weer door
1: ja, en het weer op. door? Dit is dit, dit is spijker op <laughs> zoek op. Ik heb een keer een training mogen geven voor Wageningen Universiteit Research Center. Voor een aantal hoogleraren, geweldige mensen. Ik zeggen ik zeggen, de ik was,
0: hoog aangeschreven universiteit zekers, in Nederland
1: en in het buitenland. Zeker, toonaangevend. Ik was trots en, en ongelooflijk nerveus. Want ja, ik heb natuurlijk niet zo'n hoge opleiding als deze mensen. Ja, die waren niet geïnteresseerd in verkoopvaardigheden, merkte ik. Dus die ging vragen stellen. Maar, wat, wat, wat versta je nou onder verkopen? Dat was zo ongeveer de, de definitie van oplichten. Mensen iets verkopen wat ze niet nodig hebben. Graszaad verkopen op de Noordpool en ijs en Eskimo's. Ja. Dat is natuurlijk niet wat mijn perceptie van verkoop is. Nee, maar dat zijn, de ijs en Eskimo's ook een boek, weet je wel. Dus dat zijn dan de
0: beelden die je meteen hebt van verkoop. Ja. Waar je soms denkt, dit wil ik niet. Ja. Stofzuigen verkopen. Ik zeg
2: dat is letterlijk het gevoel wat ik een beetje had. Ik heb een commerciële studie gedaan. Ja. In het begin vooral dacht ik van ja, maar ja ga ik dan nu deze studie volgen... en dan ga ik dadelijk ook nog een pak koekjes op de markt brengen. Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Mensen wel, dat... iets
0: verkopen wil ze eigenlijk niet willen. En ja, daar dan er al op lang... zijn.
2: precies. En iets wat er al lang is... en iets waar ik dus geen voldoening uit haal. Maar later nou? ja. realiseerde ik me ook... dat het inderdaad uh, gewoon niet gaat om zomaar iets verkopen. Maar als je er ja, zelf in gelooft, toch? Dat je...
0: Dan gaat het eigenlijk automatisch... En dan, en dan ben je niet meer bezig met verkopen... maar dan ben je gewoon bezig met je... Met je eigen ja. behoefte Tof? in te vullen van
1: de ander... terwijl je je eigen behoefte ook invult.
0: Ja, dat, ja. dat laatste vind ik wel een mooie ei open. Want die behoefte van de ander kan ik als verkoper heel levendig ja. voorstellen. Maar dat je daar zelf ook nog een rol bij moet spelen. Jij zegt
1: dat is essentieel. Essentieel. Je wordt niet gelukkig van dingen hebben. Je blijft gelukkig van dingen geven. Dus geven is datgene wat mensen uiteindelijk gelukkig maakt. Blijf dan ook geven. Maar geef niet iets van jou wat je niet kwijt wil. terwijl aandacht, tijd is het belangrijkste wat je kan geven. En tijd is geld, zou je kunnen zeggen. Maar ik bestit echt geen minuut aan mensen die mijn aandacht niet waard zijn. Nee? kap ik mij? Gewoon nee, dat gaan we niet doen. Daar heb ik geen zin in. Nee. Ik ga geen wapenleverancier in Zuid-Afrika trainen. Nee? Dat ga ik niet doen. Nee, daar heb ik geen zin in. Of, er moet een intrinsieke motivatie zijn om te veranderen. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat zijn, ik, ik heb daar niks mee. Ik vind dat zo, voor mezelf zo moeilijk. Terwijl ik ook wel snap dat wapens ook gebruikt kunnen worden om je te verdedigen. Dat snap ja, ja. ik wel. Oekraïne heeft ze nu nodig. Ja, anders. daarom. Ja, dus, ja, dus dat is, er is altijd een dilemma ook. Dat he? is. Ja, jing, mm -hmm. hè, dat verhaal. Ja.
0: zijn hoe zie jij je toekomst? Uh, uh, blijf je bij WeFilm of zie je jezelf ooit voor een andere organisatie werken voor Shell in een transitie?
2: Uh, ja, ik zit nu nog goed bij WeFilm, dus. Uh... Wat ik wel merk is, ik ben nu mijn carrière begonnen vanuit dus dit hele verhaal met mijn studie. En dat ik denk, ja, ik wil heel graag met dit soort thema's bezig zijn. Waardoor het al bijna inderdaad een beetje heel ver van mijn bedshow voelt om voor een hele grote corporate op de communicatieafdeling te gaan werken. Van de andere kant, ja, zeg nooit, nooit. Ze hebben overal mensen nodig. Maar ik denk wel dat die maatschappelijke hoek voor mij heel belangrijk.
0: Ja, er is wel één groot voordeel in de toekomst... de komende jaren Senne. Als je aan het begin van een rommelige carrière staat... met zoveel tekorten, weet je in ieder geval zeker... dat je de komende jaren wel aan de bak blijft, om het zo te zeggen. Die werkloosheid, dat, ja, dat, uh, dat, dat is ook wel een belangrijke. <laughs> ja. Um, nou ja, we hebben veel geleerd vandaag. Met name over jezelf en over de rol die je dus zelf hebt in een organisatie. Het begint dus met wie je zelf bent, onder andere. Als je zelf niet beslissingsbevoegd bent binnen je organisatie... maar je wil wel een verandering teweeg brengen, tot slot Edwin. Hoe zou je dat dan aanpakken?
1: Nou, ik heb daar moeite mee. Ik heb uh, nooit voor een baas kunnen werken. Maar ik heb wel twintig jaar voor een geweldige leider gewerkt. Ik heb alleen altijd het gevoel gehad dat ik met hem gewerkt heb verschrikkelijk veel van geleerd. Dus ik heb moeite met, als je er nou niet blij mee bent, dan zou ik gewoon weggaan. Dan zou ik gewoon stoppen. Oh, maar eerst even een paar vragen stellen. Ah ja. Van, goh, jongens, uh, waarom willen we daarheen? Waarom doen we dat op deze manier? Wat is de reden dat we niet, nu linksaf gaan? Want ik dacht we zou, dat we rechtsaf zouden gaan. Um, en registreer dan wat er gebeurt. Rapporteer. Analyseer. Plan. Onderneem actie. Reflecteer. En blijf rustig.
2: En wat is dan voor jou de grootste reden om het inderdaad op die manier aan te pakken? Voordat je bijvoorbeeld weggaat?
1: Nou ja, soms, ik heb gemerkt dat, dat, je soms, um, dat er iets gebeurt wat je niet snapt. En ik denk dat het dan, als je met mensen praat en je best doet om die mensen te begrijpen, dat je samen heel verder komt. Nou, ik ben al 30 jaar getrouwd. Ik snap niets van mijn vrouw. Helemaal <lacht> niets, nee. Maar een geweldig mens. We willen allebei hetzelfde, gelukkig zijn. En zij doet het op haar manier en ik doe het op mijn manier. Maar zij zit op een heel ander eiland als waar ik zit. En dan is er een brug en dan moet ik soms die brug over naar haar eiland. En dan zie ik dingen dat ik denk, ja, jouw eiland ziet er inderdaad anders uit. Gelukkig kon ze ook wel eens over de brug naar mijn eiland. Dan zeg ik, ja, ik snap wel dat je vanuit dit, deze perceptie kijkt naar de dingen zoals jij naar kijkt. Dat is niet fout, dat is niet goed, het is anders. En samen bereid je dan heel veel. Omdat ik ongelooflijk veel van haar leer en zij ook van mij. Dat is een wijze levensles voor uh, niet alleen het huwelijk... maar ook voor
0: de professional op werk hoor. Laat jouw DMU vooral ook naar deze podcast luisteren als je nu luistert. En stuur hem door. Ik ga mijn gasten bedanken. Senne Hartskerel, client lead bij WeFilm. En Edwin Webster, partner en trainer bij Kenneth Smit. En in de volgende aflevering van deze podcast... hebben we het over jouw aanpassingsvermogen. Want niet alleen de tijd, maar ook de ontwikkelingen... die gaan razendsnel. Je zou er bij wijze van spreken de hele werkdag mee kunnen vullen. Maar hoe zorg je dan toch dat je bijblijft... dat jouw organisatie flexibel wordt en blijft... Luister dus naar de podcast tussen kennen en kunnen van Kenneth Smit via jouw favoriete podcast app. En wil je weten wat Kenneth Smit voor jouw organisatie kan betekenen? Doe dan de business scan op de site en ontdek hoe we jouw organisatie op weg naar de top kunnen bereiken. Kijk op KennethSmit.com. Dankjewel.